0: Der Frühbeiß will was wissen und der Wandinger packt aus. Lieber Herr Wandinger, sagen Sie mal, wie kommt es das denn, dass Land auf, Land ab ein Schuh mit einer so eigenartigen Form den Fuß bohrischer
1: Trachtenträger begleitet, dieser, dieser sogenannte Haferlschuh? Das kommt schlicht und ergreifend aus der Zeit 1970, 80. Da ist der Havelschuh eigentlich erst Mode geworden. Historisch gibt es den natürlich auch. Also wir haben im 19. Jahrhundert Abbildungen, wo man eindeutig sieht, das ist ein Havelschuh, das heißt ein relativ einfacher Schuh. Der Name kommt von dem Bild, das er abgibt. Es ist einfach ein Haferl. Es ist kein eleganter Schuh. So es war ursprünglich ein Schuh, der sogar mit Holzsohle getragen worden ist. Wir haben da ein Foto von einem Jachenauer Bauern 1865. Lange Hosen, graue Joppen. Ein Hut mit einem Gaspartrom, Rosmarin, Zigarre in der Hand und Baphos steckt er in die Haferlschuhe drin, mit Holzsole. In der Trachtenmode ab 1970, 80, auch zum Tanzen, setzt sich dann der Haferlschuhe durch. Aber ungeachtet dessen ist der sogenannte Plattlerschuh eigentlich der Schuh, den man im Trachtenfreien trockt und tragen hat. Der hat einen geschwungenen Absatz und ein kleines Hufeisen. Das hört man beim Platteln dann besonders laut und vorn ist er auch und seitlich verziert mit Lederstücken, die Lochmuster aufweisen. Das heißt eigentlich ein ganz, ganz hochmodischer Schuh, der einen Ausschauen von fast an eine Budapest erinnert. Nochmal mal kurz zum Havelschuh, bevor wir dann
0: zu den Stiefeln kommen. Diese komische Schnürung auf der Seitentorten, hat die irgendeine
1: historische Grundlage? Eigentlich sind die Havelschuhe ganz normal oben mittig geschnürt worden. Und irgendwann hat man dann aber bei einem Schuhmacher im Allgäu auch darauf Wert gelegt, dass man das ein bisschen verändert, dass man da einen besonders eigenen Schuh herstellt. Da hat man seitlich geschnürt und heute meint man, aha, das wäre der Klassiker, er muss seitlich geschnürt sein. Das ist einfach nur eine Variante vom Haferlschuh und es schaut um, manchmal sogar, finde ich, ein bisschen besser aus, so wie es jeder mag. Damit zu so die Stiefel, die gibt es auch. Und zwar auch Stiefel zur Tracht. Gerade Stiefeln können unglaublich schneidig ausschauen, wenn er lange Lederhosen habe, Stiefeln dazu. Ab 1870 kann man auch Faltenstiefel, das heißt, im Bereich vom Fußgelenk ist das Leder so in Falten gelegt, dass so eine Ziermonika entsteht. Das ist ein quant das sie dann auch ganz, ganz weit in Bayern verbreitet hat. Lange Lederhosen, Stiefel dazu, auch die Westen mit zwei Reinsilberknöpf. Das war eine bäuerliche Mode um 1860-70, die hat es im gesamten bayerischen Raum gegeben, Allerdings waren die Faltenstiefel nicht überall verbreitet, sondern vor allem im Münchner Norden, aber bis hinauf, nach Mittelfranken und bis in Oberpfalz und im Borischen Wald. Was für Schuhe tragen Frauen zertracht? Bei den Frauen ist es eigentlich so ähnlich wie bei den Männern. Es gibt nicht bloß ein Havelschuh oder nicht bloß einen Stiefel. Es gibt Perms, es gibt Ballerinas. Es gibt natürlich auch Schnürstiefel, ähnlich wie übrigens früher beim Mann. Das heißt, der ganze Schuh ist ja ein Schuh, der über den Knöchel aufgeht Und da kann man sich wirklich spielen. Das heißt dass man beim Schnürstiefel jederzeit auch mit dem Stoff arbeiten kann, Stoff und Leder miteinander verbinden kann. Farbig kann man sich da ein bisschen spielen. Und es ist schon so, dass ein grober Haferlschuh gerade bei einer Frau zum Tinnelgewand meines Erachtens nicht besonders gut ausschaut. Ein schön geschnittener, schmaler Haferlschuh, das kann dann schon wieder was geben. Aber junge Mädchen, die tragen natürlich auch Chugs. Gibt es eigentlich nur Schuhmacher,
0: die wissen und können, wie man Haferlschuh macht?
1: Wir haben auf jeden Fall Schuhmacher, die ein unglaublich großes Wissen haben, wie der Schuh gemacht wird, zum Beispiel auch ganz speziell wie der Haferschuh gemacht wird. Wir haben nur ein Problem, fast niemand mehr lässt sich einen Schuh machen. Das ist eigentlich äh, Milchmädchenrechnung, weil ein guter Schuh, der hebt durchaus 20 Jahre, wenn man pflegt. Wenn man jetzt ja ein neues Paar Schuh kauft, das kommt auf Dauer genauso teuer und der Schuh ist nicht so gut, aber das Handwerk, das sollten wir wirklich erhalten, und zwar damit, dass wir auch gescheite Schuhe kaufen und zum Schuhmacher gehen. Weil sonst kann man davon ausgehen, dass wir in ein paar Jahren so gut wie gar keinen Schuhmacher mehr haben. Lieber Herr Wandinger, besten Dank für die Einblicke.